0: sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo. Se eu sou Ana Lendrade e eu sou a Emily Passos e hoje eu vou confirmar que os professores são os seres humanos mais sensatos que existem na face da Terra. É.
1: Para falar sobre esse assunto, então, nós trouxemos algumas especialistas aí nesse assunto, umas pessoas aí que embarcaram em certas aventuras e vão compartilhar conosco. E eu, como professora, é claro, vou dar também a minha, vou dar um pouco da minha experiência, claro, que eu trabalho com as crianças pequenas, né? Acho que as saídas de estudos, passeios são um pouco diferente aí para os pequenininhos. Mas eu vou deixar então que elas se apresentem para vocês. Olá, pessoal. Que coisa boa estar aqui! E melhor
2: do que estar aqui é estar na presença de Cibele e Fabi, duas deusas que eu admiro pra caramba! <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Mas quem é tu, voz do além?
2: Oh, do além é boa, né, Cibele? Eu sou a professora Marta, sou professora na fevali do mestrado em Indústria Criativa. E fico super feliz de estar aqui com vocês dois, porque me
1: falaram do programa de vocês e eu me encantei. Que bacana, o prazer é nosso! Assim, quem mais tá nessa jornada conosco? Oi, gente, meu nome é
3: Sibele, eu sou professora também,
1: mas eu fui aluna da Marta no curso
3: de mestrado. Por isso que eu tô aqui pra gente contar hoje algumas histórias, né, Marta? Com certeza, vai ser maravilhoso.
0: E segredos <risos> serão
3: revelados. Ah,
4: vários! Bom, então queria me apresentar também, eu sou a Fabi, desde já eu agradeço o convite para participar desse podcast. É sempre um prazer falar com a professora Marta, né? Muitas histórias.
0: Que vivenciamos juntas. E eu quero aproveitar para entrar nessa história de metalinguagem educacional, porque a Cibele foi aluna da Marta e eu fui aluno da Cibele. Bah! <risos> Olha isso! Gente, que perigo isso, hein? Vai de geração em geração. Eu acho que dá é. para entender um pouco. Dá para entender de onde é que vem. É
1: verdade!
4: Agora eu fiquei preocupada.
1: Bem, então, ó todo mundo devidamente apresentado, chamada já está ok. Hoje, então, nós vamos entender um pouco sobre as aventuras que a Sibele e a Fábio passaram aos cuidados da Marta. Eu soube aí, né, eu realmente pensava que tinha sido assim no ensino médio, no curso de graduação, mas não, já foi, né, no curso lá de mestrado, ou seja, já era todo mundo adulto. Quero saber como é que a Prof. Marta convenceu vocês de entrar nessa viagens, assim na verdade, não era eu que cuidava
2: delas, eram elas que cuidavam de mim, só pra deixar claro
0: <risos> <risos>
2: <risos> exato, exato várias vezes cuidando <risos> da pessoa amada
3: Gente, mas o legal é que a gente pensa assim quando a gente, é, pensa em viagem, saída de estudo, a gente imagina ah, só no segundo grau, no ensino médio, que a gente faz aquelas viagens, né, uh, para o interior, Gramado, Canela. Quem não fez essas viagens, né, o pessoal que estuda aqui no em Porto Alegre? Mas quando eu fui pro, quando eu fiz o um mestrado e surgiu essa viagem para Colômbia, que foi uma das melhores viagens, assim, as uma das mais engraçadas que eu já fiz pai ah, eu achei bárbaro é a gente chamava a gente chamava de loucuragem isso Bogota.
4: É loucuragem
2: Bogota, loucura de Bogota não era
3: Bogotá é,
4: essa, essa piada saiu logo no começo assim da viagem né E complementando um pouco o que a Sibeli falou eu, quando eu converso com alguns amigos meus que fizeram mestrado também eles acham muito curioso que eu tive essas experiências bem descontraídas no mestrado porque eles não tiveram assim, então é um privilégio imenso né, coisas que a professora Marta proporciona pra nós né
0: deixa eu começar do princípio e colocar ordem nessa bagaça. Professora Marta, um dia tu estava andando nos corredores da faculdade, olhou em volta e pensou: eu vou organizar. Uma excursão para Colômbia. Foi isso que aconteceu. Eu quero entender como se criou essa, essa jornada.
1: E eu queria entender qual que é a disciplina que estava estudando e o que é. foi exatamente para Colômbia.
0: Tá bom. Tá, Com, vamos, certeza. Vamos, vamos Com certeza. Com certeza. Tinha, tinha algo de educacional muito forte, né? Por fundo.
2: Não, vamos por parte, gente. É, a, a disciplina sala de aula é pequena para tudo que se tem para aprender. Então, nós temos um grupo, um grupo de pesquisa, chamada Computação Aplicada, que envolve muitos alunos de várias áreas do conhecimento. E os meus orientandos de mestrado participam desse grupo. É, eu, nós temos como meta ir pelo menos a um congresso por ano. E foi aí que começou a história. 2015, é, eu organizei um congresso internacional aqui na Fevale e alguns amigos meus, 23... Vieram da Colômbia e os 23 se hospedaram na minha casa por 10 dias. para participar do congresso.
0: Era um apartamento de oito quartos?
2: Não, não. Se dormia todos no chão, atirados um por cima do outro. Muito à vontade. E um professor de lá, que é o coordenador do grupo de pesquisa. Também gente boa pra caramba. E o pessoal se conheceu e em 2016 eles organizaram o congresso lá, e aí nós dissemos, bom, vamos retribuir, vamos nós para lá, então, mas para ir tem que escrever um artigo, e aí escrevemos os artigos, enfim, e foram aprovados no congresso de lá, mas nós não queríamos fazer uma viagem longa para ir só ao congresso, nós queríamos conhecer um pouco. E aí, uns oito meses antes da viagem, nós começamos a organizar. Convidamos o pessoal, quem queria ir. E a, a Fábio e a Sibeli é, decidiram participar. E nós começamos a organizar, então, a ida.
3: Porque ninguém tinha dinheiro, como sempre, né? Sim, Nem, eu, nem os alunos. Só que detalhe, né, Marta? Eu, uh, eu tava terminando o curso de mestrado, eu acho, não, tava na metade, na metade, a Fábio tava entrando, né? É, eu tava bem no começo. É, a Fábio tava bem no começo do curso, então a gente eu não tinha, eu não conhecia a Fábio.
4: Verdade, nós não, não nos conhecíamos, né? Mas foi uma, uma viagem
3: que... Nos aproximou, uh, né, Fábio? muito. Foi muito, muito interessante como a gente se aproximou também. E muito rápido, muito. né? A gente teve uma ligação muito rápida
4: de todos, na verdade. Né? É verdade.
2: E aí nós decidimos fazer campanhas. Fizemos um sebo. Cada um doava seus livros e vendemos. Vendemos bolo. É, fizemos rifa para juntar dinheiro. E assim nós fomos trabalhando a ideia de juntar dinheiro. Com uma grande vantagem. Nós tínhamos que pagar a passagem. Mas a estadia ficava por conta deles Da mesma forma que eu recebi eles na minha casa Eles nos receberam na casa deles E aí não tínhamos despesa de hospedagem O que era uma grande vantagem ah, Lembram que em Medellín nós ficamos Os 16 numa sala dormindo juntos? Sim Ah,
3: lembro Eu lembro.
2: acordei de madrugada
3: só para filmar e fotografar a cara deles nossa. dormindo.
2: Nossa.
3: Ah, sim. Não... Sacanagem rolava direto, né? Sempre essas coisas. Não dava coisas. pra dar um
4: cochilo, né? Não dava pra dormir um pouco
3: que tu virava <risos> uma foto no grupo. Não, imagina peidar, né? Não dá.
2: <risos> e aí decidimos então, nos organizamos, enfim. É, eu me lembro que nós fomos de trem até Porto Alegre, até o aeroporto, né, gente? E aí nossa viagem já começou errada no aeroporto. Lembram disso?
4: Sim, quando eu lembro. Nós,
2: quando nós fomos embarcar, um dos meninos não tinha levado o documento. Então já começou assim. Qual, qual documento que precisava? Ah, a identidade. Ai, ai, ele, não ele não levou nenhum
0: documento. Não era o passaporte, não, era a identidade. identidade.
2: Podia Vá ser é. a carteira de motorista, mas não. Ele foi legítimo sem lenço nem documento. Gente! Que do céu. Aí pedi que todos embarcassem e eu fiquei esperando um motoboy buscar o documento dele aqui no Hamburgo. Quase perdemos o voo. Aí, bom, embarcamos, chegamos lá, fomos recebidos é, pelos alunos e professores de lá e nós estávamos num paraíso. A nossa nossa primeira parada foi onde, gurias... Onde foi o congresso?
0: Ninguém lembra.
2: Muito bem. <risos> foi, foi em Cartagena.
3: Ah, é mesmo. Foi em Cartagena. Eu tava pensando que aonde foi. Foi em Cartagena.
4: É que a gente foi pra. Nós fomos pra tantos lugares em tão pouco tempo que é difícil se localizar no mapa, assim, mas foi em cartagena.
3: Nossa, a gente foi de, de. de. lancha, né, Marta? A gente atravessou ali o, o mar, né? E aí
2: tinha o Congresso, e tinha que apresentar no Congresso. Eu quero que a Sibele conte como foi apresentar no Congresso, Sibele. Putz!
3: <risos> ai foi horrível gente olha foi horrível porque assim a gente tinha que se preparar para apresentar só que eu não me preparei normal né e aí cheguei lá eu tava mega nervosa eu acho que eu apresentei um artigo que não era nem eu que tinha escrito aquilo <risos> foi horrível eu focando, vamos nossa lá. eu chorei eu fiquei mega nervosa eu chorei horrores lembra
1: ela ficou tão nervosa! Nossa! Não, a Marta só colo... e O
4: espanhol, Sibeli, o espanhol.
1: Ah, tinha que apresentar em espanhol.
3: Não, é que a. Ma... Não, não é assim que eu... não foi assim a coisa. É assim, ó, a gente foi pro congresso aí, a gente apresentava os artigos, normal, e depois. Uh, e aí, num desses, né, numa dessas apresentações, a gente tinha que falar em português, mas bem devagar, né, Marta? Exatamente. Pra eles poderem entender. E aí teve uma dessas apresentações que foi para alguns alunos de doutorado, né, Marta? Foi em Medellín, eu acho, não me lembro. Foi. E aí a gente tinha que apresentar o nosso, o nosso trabalho do mestrado para eles. E aí todos os colegas apresentaram e cada vez que a gente acelerava no português, a Marta pedia mais devagar... Mais devagar. <risos> e aí eu, tá, né? E aí eu acho que eu comecei, eu falo rápido, eu, come, eu comecei a acelerar e a Mata vai devagar. Daí eu digo, quer saber? Eu vou aqui, ó, vou engatar o um espanhol. <risos> e aí eu falei, então <risos> E aí eu, eu larguei um entonces Um então pá, quando eu falei em então, tonses, tu imagina um auditório todo rindo. <risos> Era o um que
4: ninguém esperava, né? Ninguém claro, esperava. É que ninguém
3: esperava eu falando português até Baixou então, o né? quando eu sou nela e do foi nada, dólar, né? Do nada lá
1: É, do nada eu larguei. <risos>
3: e aí eu larguei o então e eu só falava espanhol daí entendeu e aí
1: pá, na tua mundo... cabeça
3: ou tu falava mesmo não eu não falava algumas palavras eu sei assim mas aí eu fui né Marta fui engatando ali enfim né mas aquela imagina
0: no meio do artigo imagina a pelo que sim pelo que não quero uma <risos> é. <pura.">
3: é tipo <risos> isso <risos> <entendeu>? <risos> Era mais ou menos Era assim. Era mais ou menos assim, sabe? E eu digo, não, eu vou falar o meu portunhol que eu sei aqui pra galera poder entender. Mas daí quando soltaram aquela risada eu já me senti em casa, né?
0: Puta, merda. Hum.
3: Aí deu. Aí deu intimidade e dá. Aí apresentei, deu todos os meus colegas. Foi bárbaro. E aí toda vez que eu ia apresentar eu já tava aqui no portunhol. E não tava aí, todo mundo me entendendo. Tava bem feliz. E assim foi. Tá, e aí...
2: É, e assim foi, mas daí a Fabi, ela se apaixonou pelo rum. Foi isso? <risos> pelo...
4: Assim, foram muitas paixões, né, professora Marta? É. Foram muitas paixões. <risos> é, o rumzinho, ele é. Ele é intenso, vamos dizer estimula. assim. estimula. Não,
2: ele estimula. Ele estimula.
4: Eu, ele. Eu tive uma, uma experiência com aguardiente. Essa foi mais intensa, assim, porque eu não era acostumada a tomar destilados, né? Na época eu tomava muita cerveja no Brasil, <risos> e lá eles tomam aguardiente, que é, é como se fosse uma cachaça, assim, né? Mais ou menos, para ter uma noção. Um, mas ela tem um gostinho diferente, assim. E, e é engraçado porque eles vendem aguardiente numa caixinha de achocolatado, tipo de todinho. Tipo de tadinha, assim. E é, é, e é forte, gente. tu não tá acostumado, tu toma ali um, dois chocos é. tu já, já não sabe mais onde tu tá. Né? É verdade. Bom, é, é verdade. nós
2: ficamos na Colômbia dez dias. Quatro dias foi em Cartagena. De lá, saímos pra Medellín. Visitamos uni umas universidades em Medellín, certo? Dormimos no apartamento. Não rolou uma praia?
3: colou oh. no, oh. no primeiro Neste dia fritinho na praia oh.
2: foi o que mais sim teve. o pessoal
3: <risos> ainda foi para tinha bom a galera se dispersou alguns iam para algumas praias outros iam para aquele pra, aquele outro lugar super bonito acho que é Santo André eu não me lembro o nome oh. alguma coisa San Andres San Andres, San Andres. é mas a gente foi à praia, sim, e a gente estudava durante o dia, a realidade era assim, ó, a gente estudava durante o dia, apresentava trabalho bem bonito com a professora, <risos> e de noite a gente fazia festa, entendeu? E teve uma noite, teve uma noite, foi super interessante, que a gente subiu num caminhão, né, um caminhão, pra mim aquilo era um caminhão. aí sabe, como é que chama aquele caminhãozinho? Como é que era o nome? Peraí que nome. eu não vou lembrar. Peraí. Todo aberto, gente. Todo aberto. Que tu entra, tu se senta e eles fazem umas bebidinhas. E eles vão passeando, né? Pela. E tocando instrumentos musicais dentro do caminhão. Nossa! Nossa. Daí era... É tipo um ônibus aberto, Isso, assim. Isso! Tipo um ônibus aberto. Aí vocês imaginem né? a festa que não foi esse dia. A gente tava adorando, né? A gente tava adorando. Isso é. foi um aí estamos dançando e tal, e cantando,
2: aí chega em alguns lugares turísticos, aí desce, e aí a nossa galera brasileira ali começou a dançar, e o pessoal curtiu. Foi e numa aí... praça, né, Marta? Isso, e eles se empolgaram. Tinha um artista brasileiro lá, que as gurias foram ah! atrás. Ai, gente...
3: Sim, foi o Caio Castro, tinha é o Caio Castro que a gente encontrou gente, ele. Gente, eu preciso contar pra vocês esse episódio, <risos> rapidamente. Quando falaram que o Caio Castro tava lá, eu me emocionei, né? Eu digo, gente, Caio Castro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu não sei se foi tu que foi comigo, Fábio. Eu acho que sim, eu acho que sim. Aí eu grudei na Fábio, no bracinho da Fábio, tava eu, a Fábio e a Moa, que é amiga da professora Marta. Amiga mais velha. E aí, eu já tava naquela do Portunhol, né? Eu falava com todo mundo assim... Quando eu vi o Caio Castro, bonito, assim, do outro lado... Gente, a, a gente foi se aproximando, se aproximando... E eu cheguei e falei... Em, eu acho que em portunhol, pra, ah, podemos tirar uma, uma foto, não sei o que. Ah, daí perguntou, não, é, não, <risos> sou, nós ai, ai, não sei o que, nós só somos brasileiros, brasileiras, não sei o que. Mas por <risos> que a tá gente falando, então, portunhol? Eu tava falando, assim, de, de portunhol de nervosa, porque eu não sabia se eu falava português ou espanhol com o cara. De tão chocada que eu tava, sabe, de ver o cara ali. Aí eu sei que Ô, tiramos Sibeli, uma tinha foto. Tinha olhado
0: para ele e ter, e ter dito assim, ó, entonses. É, palavra mágica <risos> da Sibélia então. Oh, essa
3: era a minha palavra mágica, gente. Mas essa foi demais, assim. Eu tenho uma foto com ele, pelo menos. Viu? E aí fomos pra Medellín. Foi muito bacana em Medellín.
2: Visitamos duas universidades, dormimos em Medellín. E pegamos a... Vocês sabem que chama buceta, né?
0: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
2: Vocês sabem que chama buceta, né? E chama buceta, né? Buceta, né? Meu Deus! A vizinha <risos> lá pra andar. Então pegamos a buceta. Nossa Senhora! E saímos. Só que o caminho de Medellín até Manizales, onde nós íamos, é horrível. São penhascos e curvas. E íamos em duas vans. O pessoal passando mal, gritando. Os motoristas eram muito
0: loucos. Eu tô aqui pensando que o motor. Eu tô aqui pensando que o motorista não sabe nem conduzir a buceta direito. Não,
3: eles não. É que a, bu... a, bu... a, bu... a buceta é a van, né? Ele entendeu,
2: Sibeli! Não precisa desenhar, ele entendeu. <risos> então, a senhora
3: sentava, eles, eles desenhavam... Eles desenhavam. Eles andavam, corriam a milhão, sabe? Naqueles penhascos, e tu quase caindo assim, ó, tu quase sentindo o chão do... do... Bom, eu, quase, eu tava quase morrendo, né? Eu tinha, tinha
2: dois rapazes sentados do meu lado e um começou... Professor, eu vou vomitar. E eu dizia, não, eu vou vomitar. Aí é porque ele disse, eu não vou segurar. E aí eu peguei uma sacolinha, botei na frente dele e ele boh! vomitou. Quando ele terminou é, é de vomitar, que eu amarrei a sacolinha, tinha um rapaz atrás dele, sentado, de Diego bateu no ombro dele e perguntou, tu quer uma bolachinha? Ah, <risos> 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 eu também vou vomitar. No fim, um, um cheiro Gente. dele da buceta. <risos>
4: Ai. <risos> Mas Nossa. o pior é que eu fiz a mesma coisa nessa, nesse percurso, assim, eu tava ouvindo música, eu não tava nem ouvindo a, a buceta cantar <risos> pneu, eu tava <risos> em outro planeta, assim. E eu tava pensando que eu tinha que voltar da viagem, eu tinha um, um artigo pra apresentar no mestrado, eu tinha que escrever, né? E eu tava comendo, e aí eu a música, quando a música baixava eu ouvia cantando pneu, assim e eu pensei, nossa, eu tô aqui pensando no artigo eu não sei nem se eu vou sair vindo daqui então eu pensei mais no artigo já tava mais tranquila, assim,
0: Só assim e, ó. Eu, e eu não... foda-se o artigo, para essa buceta
4: é mais ou menos
0: isso, e eu não
4: tinha noção que as pessoas estavam passando mal, e eu também comecei a oferecer comida, né, eu tava comendo não sei se alguém queria, e a galera passando mal dentro, né
3: Gente, mas assim ó, a comida eu não gostava muito, então tinha eu e o meu outro colega Diego, cada vez que eles serviam aquelas comidas, a gente se olhava assim ó, tipo meu Deus, a gente vai ter que comer, né, tipo um líquido que parece um leite que eles tomam na hora do almoço, que eu não vou lembrar o nome, né, uma, uh, como é, papa, é papa né, Marta, não me lembro o nome daquelas massinhas, tipo uns bolinhos, Arepas. arepa, Vamos? arepa, Arepa. Ai, eu não gostava de nada,
4: né? <risos> Mas, Sibeli, Eu não
3: gostava de nada. Eu
4: lembro de uma coisa, que sempre quando eu precisava de uma coisa, era mentir que eu ia procurar. Que tu sempre tinha dentro <risos> da bolsa. Tu lembra o que, que era?
3: Não lembro. Papel higiênico. Tu é a única pessoa que tinha papel higiênico dentro da bolsa. Ah, é verdade, é verdade. Aí, bom,
2: chegamos a Manizales, ficamos hospedados na casa é, dos alunos e professores lá, em grupos... Nossa um super bem atendidos, queridos demais, convivemos assim, sensacional. E aí tinha um, um, um dos nossos alunos tentando ensinar eles a falar português. Gente, nós rolávamos de rir. A uh, uma certa altura, lá durante o almoço, eu vejo ele dizendo assim, não, pronuncia comigo, é miga. O que é miga? Ué, é? Amiga se diz miga. Disse, onde? <risos> Não, no Brasil, meu querido. Tu tá ensinando <risos> errado.
3: <risos> e assim, ó, dentre os passeios, um dos que a gente fez foi o do do Parque, Parque do Café. É, isso aí, o Parque do Café. Gente, eu vou contar para vocês, tá? Ah, vindo da Sibeli, eu até ficaria preocupada. E... E... Eu vou contar da, da, dos gritos, tá? Foi assim... A gente, a gente foi no parque, não, um parque com... Tinha montanha-russa, tinha teleférico. E tava super quente aquele dia. E aí, a gente... A, a Fábio, eu nem tinha intimidade com a Fábio, né, Fábio?
4: É verdade. E eu é verdade. digo assim,
3: e aí fizemos uma fila para ir na montanha-russa. Aí eu fazia mil anos que eu não ia numa montanha-russa. Eu tava apavorada. Gente, pensem. Quando a gente subiu naquela montanha-russa que aquele carrinho começou a subir que eu fiquei praticamente deitada olhando pro céu e eu achei que eu fosse morrer ela berrava,
2: ela Nossa, não gritava
3: disse, todo mundo no parque parava pra olhar o que tava acontecendo e aí eu berrava muito, mas muito mesmo eu perdi o controle, então durante todo o passeio eu só gritava e ficava com os olhos fechados, ou seja, eu não aproveitei nada e aí quando eu desci da montanha russa, que eu tava tonta a Fábio dele ria da minha cara lá embaixo né Fábio não tinha como né
4: de quebra eu saí meio surda né? de tanto que de tinha, eu, lembro, eu lembro que tinha um pessoal que gritava professora Marta entendeu, porque quando a gente tá em perigo a gente tem que gritar pra alguém. eu, eu pô... sentada
2: lá no meu banco só olhando eles me chamarem cinco bancos à distância é, como se eu fosse voar e fazer alguma coisa <risos> mas foi muito legal aí choveu né
4: nossa, chovia quatro dias num dia só, A gente. Molhava, secava, molhava, secava, molhava, secava, tudo num dia só.
0: Viu? Mas só pra situar, pessoal, tudo isso nessa viagem para Colômbia.
2: Tudo isso. Dez
0: dias. Dez 10 dias. Nossa Dez
2: dias. Parece um mês, mas... É. Não, não. não são lembrei, dez dias. lembrei de outra coisa, gente. Olha só. É, pra gente não pagar as bagagens no voo de uh, Cartagena para Manizales, os nossos amigos de lá botaram as nossas malas e eles levaram. Porque nós teríamos que pagar, pra, porque a gente fez um voo mais barato. E aí, quando chegou em Manizales, eu cheguei na casa que eu ia ficar. Moral da história, sumiu a minha mala.
0: Nossa!
2: Aí, eu, eu só pensava assim, que bom que foi a minha, não foi de um aluno. E eu estava na, hospedada na casa de uma aluna, que era uma grande amiga minha, já tinha se hospedado na minha casa várias vezes. E ela diz, Marta, para tua sorte, eu tenho uma calcinha aqui que eu ganhei, que ainda tá fechadinha no pacote. E aí eu usei a roupa dela e a calcinha que ela me, me deu de presente, né? E... Aí a gente foi pro passeio. O problema é que eu molhei a roupa que eu estava. Eu não tinha uma peça de roupa para vestir.
1: Meu Deus.
2: Foi punk, foi punk. Dois dias depois apareceu o professor com uma mala perguntando... De quem pode ser essa mala aqui que apareceu na minha casa? Aí eu já tinha até comprado calcinha sutiã. Já tinha me reabastecido porque eu não tinha o que Mas, usar. Mas assim,
3: a gente saía de manhã, a gente já sabia qual que era a programação do dia. Então a gente já saía com a, com a roupa apropriada para aqueles lugares que a gente ia, né, Marta? Uh -huh. Mas tu sabe que eu perdi uma
4: calça? E até hoje eu não encontrei ela. Perdi a calça na viagem. Não, não sei que...
2: E olha <risos> que eu voltei pra Colômbia e eu perguntei Tá, mas a calça comprida ou a calcinha? Não, a calça comprida. Não, podia ser a calcinha,
4: eu, ia tá, eu não ia nem ia reclamar, na verdade. É, e eu voltei pra Colômbia, né? E aí eu perguntei as pessoas, eu não sei onde é que foi parar aquela calça.
2: Essa é uma outra história legal de falar. É, depois ainda da Fábio voltar à Colômbia, depois da nossa viagem e por quê, tá? Mas antes disso eu queria dizer, o mesmo menino que esqueceu os o documento de identidade aqui. Quando nós embarcamos para voltar, estávamos com tudo pronto para embarcar. E ele disse... Esqueci minha mala na casa do, de onde eu tava dormindo. Oh, Meu Deus!
3: <risos> e aí,
2: tivemos que esperar, e ele teve que voltar e buscar. Mas ele era adulto! Sim! Quer
3: dizer, <risos> o Diego era
2: adulto, gente. Sí, é, é. É. é, é, não, é assim, é assim Mas assim, desligado
3: entrando... Mas a gente tava entrando no avião, né, quando ele se deu conta Sim.
0: Mas gente, essas histórias que vocês estão contando Me fez lembrar da única viagem que eu fiz durante todo o meu período escolar Foi quando eu tava na sexta série
3: então é isso que eu digo, sabe? A gente pensa que viagem, essas saídas de estudante só acontecem no primeiro grau, no, no segundo grau ou no fundamental ensino médio. Não, eles podem acontecer sim lá no mestrado ou no doutorado, né?
0: É, não, mas só te liga. Também, dois meses antes da viagem para o Parque Osório, Nossa, eu morando em Porto Alegre, vamos no Parque legal. Osório ver os tanques de guerra, ver, nossa, de, to, todo mundo fazendo a maior propaganda, né? Os que tinham ido no, no, ano, no ano anterior. E esse ano iríamos nós a sexta série. Vamos lá. E rifa. Aquela mesmo ritual, né? Rifa e vende coisa e pede dinheiro e junta dinheiro. E os meus avós eles eram bem de grana, né? Então eu ganhei, eu nunca me esqueci. Assim, eu ganhei uma grana boa. Eu lembro que eu ganhei uma grana boa. E eu sempre... Eu, eu, pra levar pro passeio? Pra levar. Hoje... Eu sou gordinho, na sexta feira eu não era Eu só era gordinho de alma
4: uhum. <risos> Porque,
0: beleza E sabe, sexta série, né? A gente tá naquela época que, que é apaixonado Pelas meninas, antes de existir A palavra crush, a gente já tinha Os crush uhum. E tô lá na viagem do Parque Osório De ônibus, óbvio, né? Passamos o dia todo lá E eu, muito olho grande Comprei cachorro quente uhum. Comprei pastel Sorvete Salada de fruta. Enfim, tudo que o parque tinha para oferecer. Aquelas coisas fritando no óleo, uns dois meses, né? Ai, que delícia! <risos> Aí que é o tempero, né? É, 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 aproveitando. Chegou a hora de ir embora, só que, tipo, uns minutos antes de ir embora, eu lembro que eu comecei a me sentir meio estranho, assim, de hum. Não tô legal, mas vamos lá, vamos lá. Ah. Sentei lá atrás, chegou a hora de ir embora, sentei lá atrás, e. Sempre de zoinho pra aquela. Que eu não lembro mais nem o nome, né? Que merda! A gente ficar vendo, esquece as coisas. Não, nem o nome da menina. Mas tava lá sentadinho, eu sentei bem, vou ficar longe dela, com a janela do ônibus aberta. Vou ficar do lado. Qualquer coisa enfia a cabeça pra fora e vomito. Tá, ônibus vai, vamos, vem eu comecei aqui, ó. Opa! Ah. Tá subindo. Sabe a galera? Eu gosto muito de brincar com a, que, que a galera, né? A galera tava ali no, no meu estômago dando uma sacudida nas grades. Sabe, sacudida nas grades, quero sair! E <risos> eu, não, segura aí, galera. Mais um pouco, assim a galera começou a tocar fogo nos colchão. Quero sair! Eu, segura, galera, calma. Cara, chegou uma hora que a galera já tava aqui escalando a minha garganta e eu vou ter que pedir para o ônibus parar. Eu não vou conseguir botar a cabeça e vomitar. <risos> Ai, e, que e eu levantei, e o branco, branco, branco. E o colega do meu lado disse assim, ó, Nani, tu vai vomitar. Eu disse, não, tô bem, tô bem, tu vai vomitar. Vai agora e pede pra professora Professora Fátima. Não tinha banheiro
1: no ônibus?
0: Óbvio que não. Opa. Levantei e comecei a ir. Um passo, dois passos, três passos, cheguei no meio do ônibus e disse, professora, eu preciso vomitar. Só que, gente, sabe onde é que foi? Nah, na No colo nah. da minha creche. Ai. Eu lembro, eu não lembro do nossa. nome, mas eu lembro da cara dela. Tardinho. Bom, ali, friendzone
1: na hora. Eu lembro
0: que ela, ela botou o braço, sabe quando tu bota o braço pra frente e o braço dela <risos> dava furta cor Ai, assim. Ai, que nojo. Olha, foi a melhor nossa. Melhor viagem que eu já, que eu já fiz.
2: Voltando então, quando nós chegamos no aeroporto de Porto Alegre... Foi uma coisa muito bonita... É, a mãe da Fabi nos esperava... É, é, com um buquê de orquídeas que ela colheu em casa para me entregar... É, foi uma... E eu não conhecia eles antes disso... Não? Um buquê que ela colheu... Então isso tinha um valor para mim... Incrível... E aí, o pai da Fábia abraçou ela, me abraçou e começou a me rodar no aeroporto e disse, professora, muito ob obrigada pela oportunidade que tu deu pra minha filha. Ela jamais vai esquecer disso.
0: Ah, que legal. Cara,
2: os dois, os dois me Cortaram o coração e me cativaram. Ou oh, que pena que tu me trouxe de volta também, né? A gente não
4: sabe, eu nunca perguntei. <risos> ah, tu trouxe, que pena. Ah, é,
2: também porque... Não, mas aí tá. Aí vamos falar do repeteco. A Fabi veio, ficou uns dias, os pais não suportaram. O que fizeram? Me mandaram de volta pra Colômbia. <risos> mandaram ela de volta para Colômbia sem passagem de volta.
4: Praticamente.
2: E é verdade isso, gente. A Emily tá rindo, é verdade. É verdade. Eu, fui.
4: eu voltei. Voltei uns meses depois e fiquei seis meses na Colômbia.
1: Ah, a guardente legal. te pegou, hein, Fábio?
2: <risos> bah, nossa senhora. A Fábio foi fazer um intercâmbio e um estágio nesse grupo de pesquisa que nós visitamos. E ficou trabalhando e estudando lá.
1: Sim, vivi muitas aventuras. Que bacana! Tu sabe, Marta, que que eu tive, assim, uma experiência, assim, também na escola. Na época, eu era uma estudante bolsista, né, numa escola particular. Então, eu não tinha, assim, acesso, né, o que meus colegas tinham. E aí, no quarto, no quarto ano, né, na quarta série, tinha uma viagem para as missões, que é aquela, uh, bem, bem tradicional, né, dos estudos do Rio Grande do Sul desse, desse ano. E eu não ia poder ir, porque não, minha mãe, infelizmente, não tinha condições na né, minha família de bancar. E aí, eu me lembro que teve uma professora, a professora Cláudia, até hoje, me lembro dela. que Ela disse, não, uf, chamou minha mãe no colégio falou, eu vou pagar a viagem pra Emily ir, porque é muito importante que ela vai, eu ia ser a única criança, né, do quarto ano, que não ia poder ir, e aí eu me lembro que foi muito significativo, assim, pra mim, e óbvio que eu aprendi muitas coisas sobre lá, mas o que a gente mais lembra das viagens é justamente isso que vocês estão falando, é a convivência, é as coisas que dão errado, que dão certo, é os perrengues, é tu rir, é tu uh, construir esses vínculos, né, porque isso que vocês viveram vai ficar pro resto da vida, né, e eu hoje, enquanto professora, busco proporcionar isso para os meus alunos alguns momentos que eles possam fazer essa saída, esses estudos para que eles possam passar por, essa, por essas experiências que são tão significativas e o que eu queria saber, prof. Marta é, uh, em que momento que surgiu essas ideias, porque não foi a primeira viagem que vocês fizeram tu tinha já esse costume de, de como tu disse uma vez por ano, pelo menos a gente tinha que viajar, tinha que fazer alguma coisa é, o aprendizado de uma viagem,
2: ele ultrapassa fronteiras. E eu sempre tive isso presente. É, eu fui fazer o doutorado na Espanha e voltei de lá com essa ideia, porque lá, na universidade que eu estava, eu fui com uma bolsa, eu não tinha dinheiro. Mas quem tinha artigo publicado em congresso, a universidade patrocinava a ida do aluno para publicar. E foi desta forma que eu conheci vários lugares é, na Espanha e arredores Porque quando eu descobri isso, eu comecei a escrever artigo para tudo que é lugar para tentar viajar de graça Então o meu objetivo era viajar de graça E aí eu aprendi Quando eu voltei, eu sabia que na, nas universidades brasileiras não tinha como fazer isso e aí eu procurei a minha forma de fazer, que era diferente. Era ok, vamos juntar dinheiro, vamos trabalhar pra conseguir. A Fab é, foi comigo pra... Pra onde, Fab? Florianópolis também, a gente foi. Florianópolis. Nós fomos a São Paulo, Fabi. é Passamos uma semana em São Paulo também, num evento da Microsoft. Então, eu... Ah, no ano de 2020, nós voltamos do Uruguai, que tínhamos ido de ônibus para um congresso também. Chegamos aqui, uma semana depois estourou a pandemia. E aí tava todo mundo apavorado. Meu Deus, tinham europeus lá? Tinham. E agora, nós temos que fazer isolamento 15 dias, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas então a gente tem feito uma vez por ano e tem sido assim hiper significativo. Nossa! É aprendizado, é cultura, ultrapassa. A sala de aula é tão pequena diante de tudo que tem para aprender. Sabe? É verdade. E eu, eu acho que é por aí. E eu tenho umas ideias bem bacanas. Quando foi para Colômbia, que a gente tinha que fazer dinheiro, eu tinha sugerido que as meninas lavassem carros no estacionamento da universidade. Por quê? A gente usaria a água da universidade, o sabonete dos banheiros, <risos> é, as mangueiras de, dos bombeiros, e nós não teríamos gasto nenhum. Mas aí o pessoal não deixou. Não sei por que eles não querem contribuir. E, e aí não deu certo, mas daí a gente procurou outras alternativas. E sempre a gente procura. E o que é bacana, as pessoas embarcam no nosso sonho. Porque nós começamos levando cada um os livros que tinha em casa para fazer um sebo. E muito bacana, porque tu descobre é, muita coisa legal. O nosso sebo era uma mesa num corredor cheia de livros, dizendo, pegue o seu livro e coloque cinco reais na, na latinha, que é pra ajudar na viagem de estudos. Aconteceram várias coisas. Primeiro, é, sempre tinha muito mais dinheiro do que livro que tinha saído. Então,
0: ah, que nem, ninguém
2: ah, que cuidava... Do, do sebo. Tava lá quem passava. Depois começaram a surgir muitos livros. Professores, alunos que passavam. Ah, eu tinha três livros em casa e eu trouxe para contribuir. E largavam os livros lá. É, professores batiam na sala e diziam assim: Marta, vim trazer cem reais para contribuir com a viagem dos alunos. Então, no fim, se formou uma corrente tão grande e o pessoal sabe e ajuda. Sabe, honestidade, tava lá, latinha, num corredor, onde passava todo mundo, qualquer um podia pegar o dinheiro. Não, ao contrário, sempre tinha muito mais dinheiro. É, teve um professor, professor Juliano, eu me lembro, no dia da viagem, ele foi lá para se despedir dos alunos e tal. Eles acham muito legal essa coisa. E aí ele chegou, veio me dar um abraço e, e colocou na minha mão 200 reais. E ele disse, ajuda quem não tiver dinheiro pra almoço ou pra alguma coisa lá, Marta. Então,
1: cara, isso é lição. Ah, que bacana.
2: Sabe? É sensacional. Tem muita coisa bacana nisso tudo. E aí, hoje a Fabi. É uma senhora do mundo. Acabou se tornando professora também. É, galgou vários espaços aí. E acho que a experiência da Colômbia ensinou muito de autonomia, né, Fábio?
4: Bastante, bastante. E é curioso que assim, a minha mãe, ela, ela tem uma frase muito simbólica. Que quando eu voltei pro, pro Brasil, ela me disse assim, ah, não que tu fosse ruim quando tu foi, né, mas tu voltou melhor. <risos> Ela falou isso, eu nunca mais esqueci. Eu acho que nem ela lembra mais que ela me disse isso. Mas, de fato, a gente aprende muito, muito. Eu aprendi muitas coisas. Eu vivi várias experiências, assim. A minha primeira experiência como professora foi na Colômbia. Eu não falava espanhol, assim. Eu me virava um pouco. Mas na convivência, com a ajuda dos meus amigos, né? Porque eu fiz muitos amigos lá na primeira vez que eu fui. E a gente continuou se falando pelo WhatsApp, assim. E aí, depois eu disse, ah, eu vou voltar em janeiro. E aí eu acabei voltando. É, me ajudaram muito mesmo. E o povo colombiano, ele é muito solícito, assim, ele é muito gentil. Assim. Não que uh, os brasileiros não são, mas eles são diferentes assim, na maneira como eles é, buscam te ajudar com o que tu precisar. Eu fui muito, muito bem acolhida lá. Eu aprendi muito é, com eles. Eles sempre estavam ah tá tudo bem. E foi bem engraçado na primeira semana, eu acho foi, na primeira ou na segunda semana eu, eu não falava espanhol, né e eles falavam muito rápido muito rápido, e aí eu, eu ficava quieta eu não falava porque eu não, não entendia muito então eu tava bem no, no começo, assim uh, e aí eu, eu lembro que chamaram a professora Marta pra ela conversar comigo pra perguntar se eu tava triste porque eu não falava
2: uhum. e aí eu disse, não gente eu não é entendo quadrinha. o que
4: vocês falam então eu não consigo
2: falar, né? É, na verdade, eu fico à distância monitorando. Tenho amigos lá que acompanham e que vão dizendo como está. Quando teve problema também, né, Fábio? Eles me alertaram que tinha problema. E teve uma noite que um aluno colega da Fábio aqui do Brasil ah. me liga às quatro da ma madrugada. Gente, me ligando essa hora, e eu atendo. E eles... Marta, tu sabe como é que tá a Fábio? Eu não sei, tá bem? <risos> Falei com ela essa semana Ela acabou de me ligar Cara, ela deve ter Bebido todas, porque ela dizia Assim, <risos> eu gosto Muito de ti E ela ligou aqui do tipo, <risos> Brasil, pra mim Aí no outro dia liguei pra Fabi Realmente, teve um atropelamento Lá, né, Fábio? Aguardiente. É. A Guardiante A atropelou a Fabi Ela lembrou dos amigos daqui, às quatro da madrugada
4: Não, foi, foi a primeira noite Que eu saí e aí o que aconteceu, a gente foi para um barzinho, né, e aí eles, a gente começou a tomar cerveja, beleza, tranquilo, tô em casa, tomando cerveja e tal, né. E aí eles pediram rum para tomar também, e aí tu faz aquela mistura, né, e eu não tava muito preparada para aquilo né. E aí eu lembro que tá, eu, a gente bebendo sentado, todo mundo muito tranquilo e tal, daí eu, tá, eu vou ir no banheiro, né. Pai, aí viram que eu demorei para sair do banheiro porque eu tava bem alterada assim, e aí foi muito engraçado que a minha amiga ela foi atrás de mim, né, ver se tava tudo bem eu olhei pra ela e disse assim eu não sou capaz de caminhar tipo, eu não sou capaz de caminhar mais entendeu, Nossa. Eu, já tava em outro eu, eu, eu já tava em outro planeta ah ela caiu na gargalhada né eu, eu mal falava espanhol e foi uma frase que eu consegui falar inteira pela primeira vez
2: gente, Floripa, é, nós íamos apresentar artigos também em Floripa e or nos organizamos e selecionamos um lugar para ficar, mas não conhecíamos, chegamos lá, era um dos piores lugares que tinham, em termos de violência, sujeira, caótico lugar, tanto que a gente dizia que ninguém podia sair sozinho de noite. E aí eu disse, o pessoal queria sair para comprar umas cervejas e eu disse, não, só se assim eu vou junto. Esse aí é perigoso, não sei o quê. Aí saímos caminhando, daqui a pouco alguém disse, olha ratos... Uma das meninas veio correndo, mas de longe, desesperada, saltou nas minhas costas. E ficou pendurada. <risos> e eu não conseguia fazer ela desgrudar de mim. E eu não boto o pé no chão, eu não boto o pé no chão. Foi um desespero geral. Baita barra pesada. Em Santa pesada Catarina isso, Marta? Oi? Em Santa Catarina isso? Aham. Uhum. Eu não conhecia também... A gente pegou o lugar mais barato que as gurias tinham encontrado, sem nem saber onde era.
0: Ô, gurias, olha só. Sabe que, ouvindo todas essas histórias, né, nós todos aqui somos professores e temos uma coisa em comum, que é essa vontade né, de tirar da sala de aula, de proporcionar um, uma outra experiência de educação, e isso tem muito a ver com o nosso íntimo, né, com a personalidade de cada um. Eu aprendi um, uma, uma frase com um professor que eu tive na faculdade, que a Sibele conhece inclusive, uma pessoa incrível, que é o professor Franz Figueroa. Ele sempre dizia pra Eu mim... Eu conheço os... também. Conhece o Franz? É uma pessoa Sim. incrível. Ele sempre dizia pra mim assim, Hermione, é muito mais importante tu pedir desculpas do que pedir permissão. E isso aí me levou a fazer coisas em sala de aula que foram muito mais significativas para os meus alunos e com certeza se eu tivesse pedido na direção ou pro enfim, para algum órgão que estava responsável, eles jamais teriam deixado.
1: Mas sabe que tu falando sobre isso, né, que o professor ele sempre quer proporcionar o um melhor para os seus alunos, né? Porque a gente sabe que às vezes planejar uma saída de estudos dá um trabalho, não é uma coisa fácil. E eu passei uma situação, assim, muito complicada, né, onde a gente foi fazer uma, uma visita de Porto Alegre até Nova Petrópolis, na aldeia do imigrante, eram dois ônibus, na né? época nós estávamos, acho que na sétima, oitava série, não me lembro bem, e o ônibus, daqui um pouco o ônibus que estava, meus outros amigos, parou e ninguém entendeu nada, nós seguimos viagem, achou que tinha dado algum problema, e o que que tinha acontecido? Esses estudantes pegaram um caderno que eles tinham levado e botaram socorro, fomos sequestrados. E aí, os carros que estavam, sei lá, eu na BR-116, 290, sei lá, por onde é que nós estávamos indo, chamaram a Polícia Federal. E aí, foi a Polícia Gente! Rodoviária. <risos> foi uma... Porque eram todos adolescentes, todo mundo menor de idade, só os professores maiores. E aí, tiveram que chamar tudo. Foi uma confusão, assim. Eu me lembro que nós seguimos viagem, né? Mas a minha prima tava nesse ônibus, que deu todo esse problema. Eu me lembro que meu tio teve que ir até um local pra retirar ela, porque até tu provar que não é mesmo, que, né, tá tudo certo, foi uma confusão, assim, muito grande. Eu me lembro que essa turma ficou proibida de viajar por dois anos, assim. Teve, teve vários passeios, várias saídas, e essa turma não ia por causa desse comportamento, né, que oh, na época nós achamos muita graça e tudo mais, mas hoje eu, como professor, fico pensando o desespero que foi <risos> para <risos> as pessoas ah, ah. explicarem pra polícia e tudo o que que tava acontecendo.
0: Algum arrependimento, Marta? Alguém assim te tirou do sério, de verdade, que tu disse, esse Exu nunca mais vai.
2: A Sibele, A Fábio?
0: <risos> Jamais.
2: <risos> Jamais. <risos> Não. Na verdade, sabe o que acontece? O pessoal em turma, o pessoal se deixa levar um contagia o outro. Então, uh, não sei, me ajudem aí, e é. Fábio.
3: Eu acho que não tem ninguém, né? Ao contrário. Todo mundo super parceiro. É, a gente dava risada da gente mesmo, né? E, e, e tudo a gente era motivo de, de... A gente aproveitou muito. Essa viagem da Colômbia, eu particularmente, assim, eu amei. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na vida. Eu acho que por, por estar com a... Com, Tá com toda essa galera que eu conheci, que eram os meus colegas. Galera que não era nem meu colega de mestrado de outras turmas, né? Ah, eu... isso
2: eu não falei. Eu misturo graduação, mestrado, não interessa. Doutorado, professor, aluno. É que é isso aí? Tudo igual. É, não, aqui é a casa da mãe Joana <risos> Agora eu lembrei Eu lembrei de uma De uma
4: situação que aconteceu na Colômbia Que tava Tava eu e o Pablo, né, a gente tava conversando Que ele queria trocar de telefone e tal E a gente tava conversando, tava né? A gente tava discutindo qual que seria a melhor Compra, compra pra ele e tudo mais E aí tinha uma, uma menina colombiana Junto com nós E aí ela olhou pra mim e pra ele assim Ela falou assim, vocês são irmãos? A gente falou não, a gente se conheceu nessa viagem Ela falou nossa, que vocês se tratam como uma família. Ah, que legal. E aí a gente olhou e disse assim, nossa. E aí até hoje a gente se, se chama de hermano, né? Em função, em função disso. E foi realmente assim o que aconteceu. Foi uma, uma sinergia muito boa, né? Com todo mundo. Todo mundo, todo mundo.
2: É, imagina, foi em 2016. A gente ainda tem o grupo do Whats e todo ano se comemora essa viagem. É, aí o pessoal manda as fotos, a Cibele é, <risos> roncando. A risada é, da é Cibele. Um, é um barato. Os bararã da Cibele. A, a risada da Cibele vai sempre, né? <risos> sempre. É. É, então, acho que não, e nenhuma das viagens que eu, que eu me arrependo eu diga que não vai. É, inclusive nessa da Colômbia, eu me lembro que nós estávamos caminhando e um menino arrebentou o chinelo dele. E eu, na hora, não pensei, tirei meu chinelo e entreguei para ele, para ele caminhar. No que eu botei no pé dele, o chinelo, vieram dois rapazes alunos. E estenderam os braços e fizeram cadeirinha. E me carregaram no colo.
1: Ah, que legal. Cara, é.
2: olha só. Eu me preocupei com ele. E ao mesmo tempo, os outros dois que estavam atrás já estavam preocupados comigo. Então é sinergia. É verdade. O Hernani é verdade. citou
1: grande professor aí, Franz, eu vou citar Neymar também, grande jogador. Saudade do que a gente não viveu. <risos> Olha, eu queria ter tido a oportunidade de ter uma prof. Marta que incentivasse esse tipo de vivência porque eu fico pensando, se nós, hoje eu vou como professora com meus alunos e já tenho uma outra vivência, eu fico pensando, vocês enquanto adultos, né, pra Fábio foi uma experiência tão transformadora, né, que ela chegou e para lá, fez o estágio, tem certeza que isso mudou muito da, da vida, da caminhada profissional dela. Então, realmente, eu queria ter tido essas experiências. E que pena que não é todos os cursos ou todas as faculdades que tem uma Prof. Marta que faz essa mobilização. Porque acho que é algo, assim, realmente muito, muito importante, muito legal. É muito bacana, assim, ouvir vocês uh, falando sobre isso. Mas, Emily,
2: aí eu vou te dizer uma coisa... É, isso faz uma diferença tão grande na minha vida... Que eu tenho a Fábia, a Sibeli, o André... A galera toda como grandes amigos... Mas grandes amigos mesmo... Vou te dar um exemplo... Eu comprei uma casa alguns anos atrás... E eu gastei todo o dinheiro que eu tinha comprando a casa... Aí, uh, no domingo, eu ia pintar a casa, comprei só um galão de tinta gelo, que era o que eu ia ter para tentar dar uma melhorada na casa. Todo domingo em casa, ouço uma buzina. E aí, uma buzina atrás da outra, na beira da minha casa, vou olhar. Entram os alunos com pincel na mão, lata de tinta, é, dois sacos imensos de pão, salsicha, Pra pintarem a minha casa comigo Vá, e comer cachorro. Que que eu, eu estava lá. Quem tem isso? Quem tem isso? É Dizem, né, Lembra, Márcia, Fá, que... Tudo bem que vocês saíram mais pintados do <risos> que é a <verdade. risos> <risos> Tinha tinta no cabelo, tá? Foi... mas a gente pintou a casa dela. Ficou bonito, vou dizer. Foi o dia que a Fábio se convenceu que ela ia desenvolver jogos. Porque pra
1: ela.
2: Não,
4: não funcionava.
2: Não, mas não tem como dizer que não pra
4: professora Marta. Não tem, eu digo que sim. Ela me pede, ai, vem pintar uma parede eu vou. E se ela não pedir, eu vou
2: também, entendeu? Não tem... É, se... Nós nos tornamos amigos. Não adianta, somos amigos, não é mais a prof e alunas. E nem nos tratamos assim, porque somos amigos.
1: E ainda dizem que o professor é pobre, né? Mas a gente talvez não ganhe o merecido pela nossa profissão. Mas o que a gente ganha, a riqueza que disso que vocês estão nos contando, com certeza é não tem preço, não tem recompensa, não tem nada que pague tu construir um vínculo desses, né? E tu ser reconhecido, e tu ter esse carinho. Eu não sei se eu
2: posso contar aqui... Mas eu tenho uma calcinha da Sibele na minha gaveta.
3: <risos> Nossa! Isso é o que eu chamo de intimidade. Uhum. Porque fica amizade... Realmente, a Marta, assim, é uma, não é... Não, é porque a gente tem bastante história, assim, mas é, é muito impressionante. Ela é uma professora inspiradora. Eu nunca tinha tido uma experiência assim com uma professora. E é engraçado a minha história, quando eu fui estudar lá na, na faculdade, na universidade, quando, eu, quando me disseram que, era, que ela desenvolvia lá, ou estudava o que eu queria, na verdade, eu, eu fixei o olho nela e digo, gente, essa mulher precisa ser minha professora, mas eu nem conhecia a Marta, eu nunca tinha conversado. Eu cheguei em casa falei meu marido, eu preciso que aquela professora seja a minha orientadora e ela não foi, na verdade e aí a gente foi eu fui conhecendo a Marta, enchendo o saco dela e aí eu consegui que a Marta me orientasse no meu trabalho e aí começou essa amizade, ela dizia não, ó, pega tuas coisas, final de semana tu vai escrever o artigo lá na minha casa e aí tu chegava na casa da Marta, ela fazia chimarrão colocava a gente ali sentada no computador e tu escrevia eu nunca tinha visto isso. E aí isso. já
2: dormia aqui, aproveitava pra dormir, comia uma pizza de noite com cerveja, <risos> ficava rindo, já dorme,
3: emenda. É, isso aí, daí, sabe? Daí foi, poxa, eu quero ser assim também. Então ela inspira né? a gente. bah, eu sou, eu, eu, eu vejo o trabalho que eu faço hoje bem melhor do que eu fazia antes. Tipo, professora, não precisa ser só professora, tu pode ser uma amiga também do aluno. Né? Ter essa aproximação com os teus alunos é muito importante.
2: É, a gente não consegue ir com todos, né, Sibeli? Por exemplo, tem a Fabi sempre.
3: Ah, <risos>
0: <risos> gente, infelizmente, nós estamos chegando no final desse bate-papo ah, tão ah, incrível. Não, não, não. Então Oxe.
2: vocês saiam e deixam a fase. <risos> e a que agora a gente gostou
0: E gente, sabe que nós sempre pedimos para os convidados deixar uma mensagem só que eu vou quebrar o protocolo e vou fazer uma sugestão para a professora Marta e depois ela pode deixar ainda a mensagem que ela pensou, que ela gostaria mas antes eu quero fazer uma sugestão professora Marta, deixa para todos os estudantes, professores, professores há pouco tempo, há muito tempo, que estão aí no mercado e ainda estão um pouco presos, né? presos, sabe, no, no velho método, ou preso às regras, ou com medo do, do que pode acontecer, do que vão pensar. O que, que tu diz para eles? Como que a gente tem que viver a vida e como que tu deve... Eu não vou nem dizer lecionar, mas como tu deve conviver com os teus alunos? Que dica tu pode dar para eles?
2: Eu, eu sempre digo... É, pros meus alunos... Eu tenho uma disciplina que eu leciono... Que eu falo sobre estilos de aprendizagem... E é clássico... Cada um tem seu estilo... A reder tem todos... Cada professor <risos> vai achar o seu jeito... É, sei lá... Esse é o jeito que eu consigo... Esse é o jeito que eu me realizo... Que eu me satisfaço... Porque não pensa que é só eles... Não! Eu me sinto imensamente feliz quando eu recebo um abraço da Sibeli. Quando a Fabi me manda uma mensagem diz Oi, só pra saber se tu tá bem. Na semana passada que eu recebi um aluno uma mensagem que ele dizia assim Professora, tu disse que a tua disciplina tem 30 anos de garantia que eu posso entrar em contato. Já passou 12 e tu ainda me atende? Ah. Cara, isso é tudo de bom. Faz 12 anos e o cara lembra de mim. Quem tá ganhando sou eu. Então assim... É, não adianta forçar outro professor a ter esse estilo. Cada um tem que ter o seu. Agora, bah, dá alma por essa galera, porque é uma corrente do bem. Um vai levando o outro, quando a gente vê, o bem se espalhou. Então eu acho que tem muito disso amor. Amor. Eu amo a Sibeli. Ah, eu eu também, amo te a ouro, Fábio. Bar. Sabe? Não disse o que fazer, né? Porque eu não sei. Tô aprendendo ainda.
0: Talvez seja isso, né, Marta? É tu entender que tu. que a gente não sabe tudo, que a gente tá sempre aprendendo, e que nada como o amor, né? Como o abraço, como a gratidão, que é uma via de mão dupla. Eu acho que aí já dá pra começar bastante.
2: Ah, eu acho que é por aí. Eu acho que. E assim. Mexe com a família. É, os pais da Fábio são sensacionais. A Sibeli, eu sempre falo pra ela do nosso marido, né, Sibeli? Uhum, é. ah, e aí, como é que tá o Alex, nosso marido? É, como é que tá a nossa filha? Quer dizer, traz pra perto. Traz para perto é tão mais gostoso, é tão divertido e dá risada. Sabe? Nós estamos passando por tempos difíceis? Sim. Ninguém nega isso. E vai ficar mais difícil se tu fechar a cara e te emburrar e não for feliz.
3: Nossa, o meu marido... O meu marido fez um passeio também com, com a Marta. Ah, eu lembro, eu, lembro, eu tava também. E ele, e ele ficou abismado. Viaduto 13,
2: viaduto 13, isso. fomos
3: todos nós. Isso, ele ficou chocado, ele se bela. Essa mulher é muito especial. Eu nunca tive uma professora assim... Ele bem assim, ele fica... Nossa, ele adora a Marta, ama de paixão. Ele disse, ele sempre diz, a Marta é muito especial. Ai, ah,
2: eu também amo ele. Ah, então a gente faz também passeios curtos. Tipo, passa o domingo em algum lugar. E o Viaduto 13 foi um dos lugares que a gente foi é, pra fazer rapel lembram? sim, eu lembro e aí eu morri de medo porque todo aluno queria segurar a cordinha onde eu tava descendo, né gente? Não, metade tava lá em cima segurando a corda e outra metade lá embaixo, caso alguma coisa acontecesse pra segurar a barra,
1: né? <risos> <risos> E vocês, Fábio, Sibeli, que mensagem aí vocês deixariam pros nossos ouvintes? A gente sabe, né, que hoje esse podcast está sendo gravado em julho de 2021, mas é algo que fica a eternidade. Então, vocês possam aí abrir o coração, falar com a, falar com a, nossa, a nossa audiência.
3: Oh, desculpa, uh, Emily Eu não sei por que cortou o, o, o áudio Tu pode repetir a fala?
2: Sempre que a Sibeli tem que responder alguma coisa Ela faz isso nas aulas também
1: <risos> Mentira! Sibeli, <risos> ah, 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 é para deixar agora um recado pro pessoal Pode ser de tudo isso que a gente conversou Uma mensagem assim que tu queira deixar pra eternidade
3: eu vou na mesma vibe da, da Marta que ela tinha dito, eu acho que cada professor tem o seu estilo e a Renner tem todos, tu tem, né? e tu tem que descobrir, É, eu, eu acho que a tua aula não precisa ser uma aula séria, tu pode se aproximar do, dos teus alunos, né? quanto mais próximo tu tá dos teus alunos, eu acho que mais retorno tu tem, né? de carinho, tô falando de carinho né?
4: E eu vou dizer assim: é, a minha primeira dica, se eu puder dar, é primeiro sejam cúmplices da professora Marta. Entendeu? Vocês vão ter ensinamentos grandiosos, vão ter viagens incríveis. E, e vai ter uma, uma parceira para a vida inteira, assim. É, é uma das coisas que eu sinto que eu tenho uh, desde que eu conheci a professora Nossa, Marta. Agora eu tô
2: ficando invadecida aqui com vocês duas. É fácil? Quanto é que eu paguei para vocês? <risos> nada, nada, nadinha
4: e não, eu sempre digo que a professora Marta é minha mãe da academia, assim, não, não tem assim, e pra vida toda também, então é
1: isso, se eu puder dar uma
4: dica agarre a professora Marta e não solta mais <risos>
1: queridas, então o nosso muito obrigada a vocês aí que compartilharam conosco ah, essas suas vivências, uh, Prof. Marta, obrigada por ser essa inspiração acredito que o mundo está precisando assim, de mais pessoas como tu no mundo e o nosso muito obrigado a você que compartilhou sua viagem aí conosco, nos ouvindo lembrando que as nossas redes sociais estão sempre abertas lá no Instagram vocês nos encontram no arroba -se. estamos sempre abertos a pautas Novas, podem sugerir, lembrando que uma vez por mês a gente fala sobre filmes, então se tu tem um filme aí muito legal, pode deixá-lo no direct para a gente, pra nossa equipe comentar. Muito obrigada para todos, um beijo
0: e, e até, até o próximo! próximo.